1: 大家好，欢迎收听今天的
0: Holy c h e t 聊什么鬼？我是 May， 我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 podcast 频道。
1: 好，那我们频道呢，在一起开始进入了新的系列。没错，那我们今天要讲的这个系列呢，是鬼娃娃系列。嗯，对。那因为最近很多电影都是跟就是鬼娃娃相关，像比如说我们之前看过很多比较有名，说安娜贝尔啊、拿、啊、布拉姆啊，它、嗯、是像是日本的鬼娃娃，这些都有很多的传说。嗯、对对，所以我们接下来的系列呢，会向大
0: 家介绍一下，就是欧美啊、日本的各种鬼娃娃。嗯，嗯但好像台湾就比较没有什么鬼娃娃这件事情。台湾的鬼娃娃好像比较少诶、欸，不缺鬼娃娃吗
1: ？台湾印象中应该是没有，台湾的应该都是洋小鬼或一些雕像啊
0: ，对对对，对，所
1: 以台湾比较少鬼娃娃的传说，再加上说我们大家小时候玩的娃娃应该都是就是外国的娃娃對，比如说像芭比娃娃、嗯，对，然后或者一些卡通娃娃应该都是外国的，好像比较少是属于台湾自己传
0: 统的娃娃、嗯，对。但你不觉得小时候玩的娃娃现在看都蛮可怕的吗？其实我小时候不喜欢玩娃娃啊、oh, ，真的吗？
1: 我就连小时候都超级讨厌芭比娃娃，所以我小时候玩芭比娃娃的方式，可能小女孩都是穿衣服、梳头发
0: ，我会解她拆开它，<笑>好可
1: 怕！<笑>我小时候会肢解芭比娃娃，但
0: 我小时候就是因为可能前一阵子就是迪士尼想要强调说，他们是一个多元性别或是多元共融的。一一一一个卡通，所以他们的芭比娃娃就会出很多不同的版本，比如说有白人的啦，也有黑人的。嗯，然后那时候不是花木兰刚出来的时候，就是我也买了一个花木兰的芭比娃娃。我真的
1: 没有听过花木兰的芭比娃娃哎、欸。哎
0: 、欸，她很好笑，她她就是一样可以就是把衣服都脱掉，但就是你会发现她的身体的颜色就是皮肤黄皮肤就跟我们一样，就是亚洲人的感觉，嗯嗯嗯嗯但她脸就是涂那个白色的颜料。哎呦，就那时候要进京的时候不是要涂那个白色的颜料<笑>对对对对，然后。因为那時候我还会帮她洗头发，对啊，那就是黑色的长发，你<笑>就在帮她洗头发、梳头发
1: 。我记得芭比娃娃的头发发质都超差的，
0: 就是很很烂啊，就感觉你要润丝要润个十遍才好。你还帮她润？没有啦，我没有帮她润丝，<笑>但就是我会帮她洗头发、帮她吹头发这样子。
1: 哇塞！所以你小时候是有经历过玩芭比娃娃的时
0: 期？对，就是除了芭比娃娃之外，还有很多啊。在更、嗯、更久以前，就是我们还有玩过那个纸娃娃，就是美少女战士那时期，哦、是平面的
1: 那种娃娃。对对对对，美
0: 少女战士那时期，就是可以帮她换很多不同的衣服。嗯嗯嗯
1: 嗯对对对,对、啊，我连纸娃娃好像都没有经历、欸啊、真的假的？
0: 对但，但我朋友之前就说，他小时候在玩纸娃娃的时候，就是有发生一件就是比较不可思议的事情。嗯，就是因为纸娃娃都是平面的嘛，所以就是你每天都可以帮他换新的衣服上去。对，所以他就记得他那时候就是也有有一个抽屉，就是。全部都是收他的纸娃娃，然后还有纸娃娃的衣服、嗯，然后他就帮他，就是每天都会帮他换衣服，之后就会乖乖就把它放回那个抽屉里面。嗯、然后他就说，他有一天半夜起来就是要喝水的时候，他就觉得好像抽屉有声音，嗯，所以他就是眼睛蒙蒙，就往抽屉那边一看，他就发现他的纸娃娃飘在空中。啊！就是穿着他当天妈妈换的衣服，然后我朋友、嗯，我朋友那时候还没有跑，他只是觉得很不可思议，然后就进去睡觉了。<笑><笑>我就是觉得说，<笑>你怎么会这样子？我没有想想说这是件奇怪的事情
1: ，所以应该不是做梦吧
0: ？哦，不是做梦，是真的，因为他说还看了一下子，嗯
1: 、他飘在空中，虽然我是从纸张中慢慢飘落在地上，它是悬浮在
0: 空中。Wow. 对，所以其实其实现在要是我的小孩，我可能也不会让他买那么多娃娃， wow. 因为其实很多人都说，就是有有形体的或者有眼睛的东西，嗯、其实蛮容易被一些东西粘附到，然后附在他身上嗯嗯嗯嗯。对啊，
1: 而且我记得之前小时候好像很流行个就是 baby 娃娃，叫什么忘记美乐吗？还是美乐、欸、会
0: 讲话的那个？对
1: 对对对对，那个娃娃我觉得那个才真的恐怖，<笑>因为它是有眼珠的那一种，因为芭比娃娃可能都还不会动，就小什么都小小的。对，對對但是。那个美乐蒂是他，他是真的眼睛会眨会动，然后还会发出声音、嗯。我觉得那个才恐
0: 怖是，是不是会说“妈妈，我要喝奶”这种，对
1: 对吃累的，<笑>然后就吃饱还会打嗝的娃娃嗯，好可怕娃、哦。对，因为我觉得那种娃娃就是眼睛很大，又水汪汪、嗯。我觉得那个如果真的是说被好兄弟入侵附,附身，我觉得那种娃娃还比较恐怖
0: 。因为我觉得恐怖的都不是那个娃娃本身长得很恐怖，嗯、因为很恐怖的娃娃，我们基本上正常的人就不会想要买它。嗯，但通常都是它长得蛮可爱。或是跟一般的人长得很像，你把它带回来之后，没想到你带的东西是奇怪的东西
1: 。对，然后像刚刚那个纸娃娃，在想说，应该也不是被附在里面，可能是真的有好兄弟拿纸娃娃正在玩吧
0: 。哦，小朋友对、哦，
1: 对，可能是小朋友正拿着纸娃娃在玩、嗯，才悬浮在空中。他应该不是附在纸娃娃里、嗯，有可能。对，所以搞忘，你朋友是看到刚好就是有小朋友
0: 玩到一半。哦，好像是，没有想过这个对、哦。对啊
1: ，对啊，所以不是哦，是应该是有人站在那边拿着他的纸娃娃。哦有可能下次可以跟他说。
0: <笑>哦、然后之前还有之呃，就大家可能会看，哎、欸，你好，在看蜡笔小新吗？偶尔，就是蜡笔小新之前暑假的时候，不知道为什么就出了那种日本很爱出暑假什么纳凉特辑。
1: 哦、oh, ，对对对，对，就是有很多對對對电影系列，对不對,对
0: ？呃，它是电影嘛，它就是有很多短片。嗯嗯嗯。但它是蜡笔小新哦、嗯，就你要想，它其实是一个小朋友会看的卡通。对，他就演了。一个是就是他爸爸广志，就是睡就是回家的时候，就是他爸不是很爱应酬喝酒嘛，对，然后他就喝很醉，然后他就经过那个路灯底下、嗯，不是通常那个日本人都在路灯底下放一些可以丢垃圾的区块，对，然后他就经过那边的时候，他就发现了一个洋娃娃在那个路灯底下，就是有金色头发、然後穿着粉红色洋装的洋娃娃。他就想说，哇，这洋娃娃这么漂亮，怎么被丢在这边？嗯、所以他就把它捡回去，想要送给小葵
1: 。结果捡回
0: 去之后、嗯，就是那个娃娃半夜起来都会，都会堆起来，半夜走路。啊，对，然后就变得，就整部那那部卡通就突然变得很恐怖
1: 。哇，我没有看过这个系列，我回去找一下。对，我觉得可以看一
0: 下。就是、嗯、他好像除了演这个之外，还要演一些别的，但我有点忘记是什么了。嗯、只是想说，怎么会蜡笔小新会画这种？恐怖的故事在里面。
1: 蜡笔小新，我觉得近几年是有点偏哎、欸，因为除了这种恐怖东西之外，嗯、他们好像都会变成说暑假，然后他们全家去旅游，然后一些遇到一些很奇怪的事情、哦。真的吗？对，就是那种电影系列啊。哦。对，他们不是都出了很多，比如说蜡笔小三，对，蜡笔小三
0: ，蜡<笑>笔<笑>小新，<笑>对，然后就大战什么机器人、外星人啊，哦、对,对,对对对对对，奇怪电影。对，然后除了蜡笔小新之外，还有柯南也会出一些蛮恐怖。就是比如说他曾经有出过什么断头， oh, okay. 很像吸血鬼那一种。嗯、uh. ，然后哦，还有一个很恐怖，我们昨天才讲，就是因为我,我家的电梯就是最近被投诉的很严重，因为电梯的运作声音太大声，所以左右两边的住户晚上的时候都会觉得很吵， uh -huh. 因为他只要有运作就会比较大声。嗯、uh -huh. ，然后。所以，我昨天就在讲说，这是我们剑商的一个缺失、嗯。然后我朋友就跟我说，还是跟柯南演的那部电影一样，就是其实有一个人死在那个电梯的上面，嗯、所以他负重量变得太重，所以运作量变很大声。这样，<笑>我说应该没有那么恐怖吧？那个人到底要多重啊？重到
1: 电梯有声音？对啊
0: ，但柯南就是有有一系列，就是写这种比较恐怖的故事啊。嗯、对啊，对啊。现在卡通这感觉不是所有小朋友都适合看的、欸，哦，还是小朋友太早熟了。可以看这种东西、啊，我觉得有可能<笑>。对啊
1: ，好，那我们回到这次的电影主题、嗯。那我们这一集要聊的鬼娃娃是什么呢
0: ？我们今天要讲的电影是《布拉姆》，那它是一个二零一六年上映的电影。那这电影呢有几个比较重要的角色，第一个就是它的女主角叫做 Greta。她是一个年轻的美国的女生，但因为她过去在美国的时候发生了一些恐怖的事情，所以她想说要来到英国找一个庄园担任保姆的工作。那这个保姆的工作非常的简单，看似非常简单，她就是帮一对就是很有钱的老夫妇照顾他们八岁大的儿子。嗯，但是她到那边之后，她发现说这对夫妇其实定了就是十条照顾他们小孩的规则，并且跟她说她一定要遵守这个规则。规则，不然就是不遵守的话，可能会有一些可怕的后果
1: 。好，那接下来呢，就让我们开始和李雀聊什么鬼。
0: <音樂>这天，一辆黑色的车子不断的往深山里开去。车子里载的是一名年轻的美国女子格瑞塔。前阵子的她，因为前夫的暴力行为，丧失了她尚未出生的孩子。悲痛欲绝的她，为了逃离过去的生活，在网络上接下了夏尔夫妇的保姆工作。工作的内容是必须在他们出远门的期间，好好照顾他们的孩子。心想，或许这时候照顾小孩的工作，是个很好转移注意力的方法。此时，车子停在了一栋典雅的古宅门口，夏尔夫妻热情地出来迎接他。他将靴子脱下后放在玄关，并跟着夫妻俩走遍房子的各个角落，并说着这栋古宅要很细心地照顾，不可以有任何脏东西，像是老鼠。结束一楼的参观后，经过玄关 g u e t a 发现原本放在玄关的鞋子不见了。夏尔夫妇微笑着说：“一定是 Bruns 调皮的把鞋子藏起来了，这孩子真的非常的调皮。”边说边带着 Greta 上楼，而在楼梯的转角处有一幅非常大的画，画里面是夏尔夫妇以及一位小男孩，他有着一双深邃的眼睛以及可爱的嘴巴。Greta 心想：“这一定是接下来要照顾的可爱男孩吧。”夏尔夫人接着带他进到了一间房间，她说：“这是 b r o n s 的房间。” g u 环顾了一下房间四周，发现一个小孩也没有，只有一个娃娃坐在摇椅上。这个娃娃的脸色非常的苍白，留着整齐干净的头发，穿着绅士的打扮，和刚刚画里面的小男孩非常的相像。夏尔夫人急忙的介绍：“这是我的儿子 b r o n s 同时将他从椅子上面抱起，他双手环抱的姿势就像手上真的是一个八岁大的小孩。格瑞塔觉得眼前的景象不可思议到无法置信，而夏尔夫人仓促的跟格瑞塔说，接下来每天早上都要叫 b r 布 n s 起床，帮他换衣服，准备早餐，而下午是他的读书时间，还有音乐课。晚上睡觉前记得给他一个吻，让他好好入睡。这天晚上，夏尔夫妻邀请格瑞塔一同晚餐，并且带她走过刚刚所有的行程，让她可以将 b r 布朗斯照顾得很好。夏尔夫人还严肃地说着：“之前有很多保姆都被 b r 布朗斯拒绝了，请她一定要仔细照顾。”对这一切不可置信的格瑞塔，晚上马上就打电话向好友抱怨，并且说：“这里是一个非常偏僻的地方，手机甚至收不到任何讯号。”每天只能在房子里面看书，还有看着那诡异的娃娃。但好友急忙安慰他说：“如果只是照顾个娃娃就可以有这么高的薪水，也是一件好事吧。”隔天一早，夏尔先生给了 Greta 一张清单，上面写了十点照顾 b r o n s 的注意事项，并且说：“如果没有照着做，就会有奇怪的事发生。”留下这一句奇怪的话之后，夏尔夫妇神情略显紧张地踏出家门，离开了这栋古宅。目送夏尔夫妇离开后，圭塔撇了桌上的照顾清单，心想：太好了，终于可以摆脱这对奇怪的夫妇。而且， b r o n 斯只是一个娃娃，根本不需要照顾啊。于是，将 b r o n 斯丢到了角落的椅子上，为了躲避娃娃诡异的眼神。他也顺手拿了块毯子盖在他身上。接下来 ，Greta 拿出了他最喜欢的草莓以及花生果酱，随意做了三明治，开了瓶红酒，坐在窗边看着书，看着看着就不小心睡着了。此时，他被窗外的打雷声吵醒，原来已经天黑了。耐不住疲倦的他想回房间睡觉。经过走廊时，他发现原本盖在 Broms 身上的毯子。不见了，心里发毛的他急忙将 b r 布朗斯丢回房间的椅子上，并且大力的将房门关上，就回房间睡觉了。而这一晚，他睡得一点都不安稳。他梦到他盯着楼梯转角处的画看着，并且越看越觉得画里的 b r 布朗斯栩栩如生。突然，画里伸出了一双手掐住了他的脖子。此时的他终于惊醒了。隔天早上 ，Greta 镇定后便开始在厨房里准备早餐。此时来送货的 Marco 关心他这几天是否还习惯。Marco 是除了 Greta 外唯一会进到这栋古宅的人，他每周会来这里送食材和干粮，顺便清掉坏掉的食物。Greta 马上向他询问了有关娃娃的事情，于是 Marco 便带着 Greta 来到古宅后方的草地。空旷的草地上有着一块墓碑，上面写着 “Broms”。马可说着，他在八岁生日时在一场大火中丧命了。悲伤不已的夏尔夫妇为了怀念儿子，于是便定制了一个和他很像的娃娃，并且把他当成 Broms 一样照顾。格雷塔和马可边走边聊了好多，毕竟在这诺大的古宅里，没有人可以陪他说话。于是 Marco 开口邀约了 g 塔，今天晚上一起到镇上共度晚餐，并说着他相信 Bronx 不会计较的。g 塔笑了笑之后便答应了。Marco 离开后 g 塔打电话向好友炫耀这场邀约，并闲聊今天发生的一切。突然间，他觉得背后有人盯着他看，他转向后方，发现是 Bronx 正躺在床上盯着他。g 塔便迅速的关上房门。拿了待会要穿的桃红色洋装以及项链到浴室内洗澡，没想到洗完澡拉开浴帘，他发现放在浴室内的洋装和项链全部都不见了。他慢慢的走出浴室来到了房间，发现抽屉有微微被动过的痕迹。此时的他发现走廊上突然出现了一个小小的爬梯，这是通往阁楼的爬梯。之前的他曾经想打开，但怎么样都打不开。为什么现在突然打开了呢？他小心翼翼地爬上阁楼，上面非常的暗，唯一透光的窗户也被许多木板封死，无法打开。痛，医生，唯一通往阁楼的爬梯自己收起来了。鬼塔再怎么推都推不开。这时候他听到马可的车子开到了古宅门口。Greta 努力地从一点点透光的窗户往外面叫，但 Marco 怎么样都听不到。Greta 摸黑想寻找下楼的方法，突然被一个黑色的人影吓到，摔倒在地。他就这样晕了过去，直到了早上。白天的阁楼终于明亮了一些，他找到了一本相簿，里面都是 b r o m s 的照片。这时的 b r o m s 是个活生生的小男孩。但和其他小孩不一样的地方是，每张照片的他脸上都没有笑容，都是满脸忧愁的看着镜头。在他身旁，时不时有着一个金发的可爱女生。唰，此时原本怎么都打不开的爬梯居然自己打开了。下楼换了衣服后 ，Greta 若有所思的走在走廊上，还在纳闷昨晚发生的一切时，他经过 Bruns 的房间。Broms 还是用一样的姿势、一样的眼神看着他，这股诡异的气氛快要把 Greta 逼疯。Marco 因为前天晚上没有看到 Greta， 于是白天马上就来找他。而见到 Marco 的 Greta 就像遇到救星一般，跟他叙述昨天晚上发生的一切，并不断地说他觉得这个房子里面其实还有其他人的存在。就在他们边打撞球时，圭塔问说 b r o n z 是一个怎么样的孩子啊？” Marco 说：“他曾经有一次来这边送货，他看到夏尔夫人在房间里和 b r o n z 坐在一堆礼物旁边，他才想到，原来那天是 b r o n z 的生日。但另一边，夏尔先生却非常惆怅地喝着酒，看起来心事重重。于是 Marco 便和夏尔先生聊了起来。” Marco 和 Greta 一样对 b r o n s 充满了好奇，于是就问了夏尔先生 b r o n s 是个怎么样的小孩？”没想到夏尔先生只回答了两个字：“古怪。”到底会有哪样子的父亲会这样说自己的小孩呢？还是这个孩子的个性真的是超越了这对夫妻的可控范围？隔天 ，Greta 被吵杂的脚步声吵醒，他从门缝下方看到有人走动的身影。他小心翼翼地把房门打开，在门口什么人都没有，在地上的是他第一天进来就消失的靴子。神经越来越紧绷的他，慢慢地走出房门。当他走到 Brown's 房间时，他发现散落一地的纸张、书本，而 Brown's 直挺挺地坐在床边，身边正是夏尔先生出门前列出的十点规则。似乎是在提醒 Greta 要好好遵照规则。Greta 赫然发现，那十点规则里包含了不要留下 Bronze 一个人，不要将毯子盖在 Bronze 身上，睡前要在额头上亲吻等等。他才想起来，上述这些事情过去几天他没有做到的时候，都会发生一些怪事。害怕的他迅速的躲回房间，并把门反锁。此时，房内的电话铃声响起了。格塔害怕的接起电话，电话里传来了小孩嬉闹的声音，并说着：“出来玩啊，格塔，你为什么不遵守游戏规则呢？”格塔吓到把电话往门口一丢，这时他发现门缝下方有人走动的影子，并且有东西被推到了门口。接下来，一个小男孩的声音说着：“我保证我会乖乖听话，这是你的最爱。”格瑞塔打开了房门，发现房门口放着他最喜欢的草莓花生吐司。格瑞塔有一种恍然大悟的感觉，欣喜若狂的笑着。他觉得其实 b r 布朗斯是活着的。之前只要不遵守规则， b r 布朗斯就会像小孩一样恶作剧。他心想，或许这是上天赐给他的礼物，让他无缘的孩子可以回来陪他。于是，接下来的每一天 ，Greta 早上都会帮 Bruns 换上新衣服，陪他吃早餐，读书给他听，甚至是带他去外面走走，就像是照顾一般的小孩。过几天之后 ，Marco 一如往常的来送货 ，Greta 兴奋的跟他说，他发现 Bruns 是活着的。当然 ，Marco 觉得他疯了，于是不甘心的 Greta 将 Bruns 抱到了房间地上，并且在地上用粉笔。描出了 Broms 的身形，兴奋地冲回房间，把门关上，并对着门外说着：“准备好了吗？”打开门后 ，Marco 不敢置信地看着房内，因为 Broms 从地上消失了。他开始慢慢相信 Greta 所说的话是真的。Greta 说出之前的他如何遭到前夫的家暴，如何丧失他腹中的孩子。并说，他觉得这一切都是 b r o 布朗斯引领他来这边，是 b r o 布朗斯选择了他。这天晚上，马可留下来过夜陪伴 g r 格瑞 a 他看着 g r 格瑞 a 哄 b r o 布朗斯入睡，房门关上后，开始享受属于两人的时光。当他们聊得正开心的时候，突然一楼传来了非常大声的音乐声。他们两个急忙下楼，发现唱片机自己打开了。坐在唱片机旁边的是 Broms， 似乎是在对 m a r o 说：“这里不是你能留下来的地方。”Greta 才想起来，游戏规则里面有一条是不能有访客。经过这一段诡异的情节 m a r o 说：“今天晚上 Greta 还是进城过夜比较好，这里并不安全 m a r o 虽然觉得这一切不可思议，但他却感觉到了危险性和恐惧感。但 Greta 坚定地说，她绝对不会离开 Broms。Marco 才说到，镇上其实有一个奇怪的谣言，之前都会有一个小女孩来这里找 Broms 玩，但就在 Broms 八岁生日那天后，小女孩就没回过家了。于是警察想传唤夏尔夫妇以及 Broms， 没想到就在同一天 ，Broms 就被大火烧死了。杀死小女孩的凶手至今都尚未找到。Greta 才隐约想起，原本在阁楼里的相片，里面有个穿着桃红色洋装的小女孩和 b r o m s 的合照。这一段对话从厨房的通风口传到了二楼 b r o m s 的房间中，他似乎看得到、听得到、感受得到屋子里的一切，虽然他只是一个娃娃。隔天 ，Greta 依旧遵照着游戏规则陪着 b r o m s 但房间里突然传来了撞球声。是圭塔的前夫 Kyle， 他说他实在是太想她了，想来把她带回家。这一幕刚好被 Marco 撞见，假装镇定的他打了招呼后便离开了。但 Marco 不是真的离开，而是守在门外，想说如果晚上发生什么暴力事件，他可以赶快冲进去救圭塔。到了晚上，圭塔和 Kyle 两人吃饭有一搭没一搭的。卡友甚至时不时开 b r o 布朗斯的玩笑，说这份工作实在是太好笑了。最后还语带威胁地说：“他永远不会离开他，不管他躲去哪里，都会把他找出来。” g r 格瑞 a 非常气愤的带着 b r o 布朗斯上楼睡觉，而今天 g r 格瑞 a 就睡在 b r o 布朗斯隔壁。他悄悄的在 b r o 布朗斯耳边说：“我绝对不会离开你的，但我需要你的帮忙。”不久后，他就睡着了。到了深夜，睡在撞球间的 Kyle 被滴在脸上的液体吓醒。他以为是一般的漏水，但没想到抬头一看，是一只死老鼠挂在他头上的天花板。刚刚滴在他脸上的是死老鼠的血。旁边的窗户也用血迹写着“滚出去”。Kyle 马上生气的大喊 g r 的名字，并质问他这一切是不是他做的。Greta 马上说：“是 Bruns。”听到吵闹声的 Marco 马上破门而入，听到他们两个人正在争论 Bruns 做的好事，一气之下 ，Kyle 从 Greta 手上把 Bruns 抢来，并且用力地摔在地上，陶瓷娃娃马上碎成一片。就在此时，屋内开始传来奇怪的声响，似乎是从墙壁里面传来的。Kyle 为了要确认声音是什么。于是将自己的耳朵靠向了墙壁，砰的一声，墙壁里突然伸出了一只手，有个巨大的男子从墙壁里爬出来，他的脸上戴着和布朗斯相似的面具，他一手把凯尔压倒在地，一手抓起了散落的陶瓷碎片，便往凯尔的脖子上插了下去，凯尔当场身亡。见到这一幕的 Greta 和 m a 马口转身就逃，他们逃到了主卧后，发现窗户都被锁死了，无法往外逃。但没想到 Greta 在衣柜后面发现了一个秘密通道，他们便往里面跑去。而这个通道非常的窄，只能一个人通过，并且往外看去可以看到房子里的每个角落。原来这个通道是建在墙壁里面。他们跑着跑着。便来到了一个房间，这是刚刚那名男子住的地方。圭塔看到了床上有个娃娃，身上穿着他找不到的桃红色洋装以及项链。这时他才发现，原来他一直都被监视着。另外，他也发现了桌上有封信，是夏尔夫妇在前几天寄来的信。信里面写着：“这个女孩交给你了，再见了我的儿子。”原来 Bronze 真的没有死，并且一直生活在这间房子里。龟塔回想起这屋子里的一切，包含了他把 Bronze 当作小孩一般照顾的情景，他害怕极了。此时身后传来沉重的脚步声，是 Bronze 追了过来。m a c o 赶快带着龟塔爬上房间内的梯子，想要向外逃生，但很不幸的 m a c o 被抓到了。就在龟塔死命的往外逃跑时，他听见 b r o 布朗斯大声地喊着：“回来！如果你不回来，他就死定了，就像其他人一样。”冲向大门的圭塔停下了脚步，他想了想，反而没有继续逃跑，而是选择蹑手蹑脚的回屋子里，打开抽屉，拿了一只螺丝起子藏在身上。而当他走上二楼时，马上被 b r o 布朗斯发现，但圭塔没有逃跑，反而严肃地说着。是睡觉的时候了，就像一个妈妈训斥着小孩一般。Broms 愣了愣，乖乖地走向房间，并且好好的躺在床上。Broms 也遵照着游戏规则，希望 Greta 给他一个睡前的吻。就在 Greta 靠近的同时，他迅速地将螺丝起子刺向了 Broms 的肚子，他就这样晕了过去。Greta 赶快找到晕在秘密通道里的 Marco， 此时的他。头也不回的开着车离开了这栋古宅，而这栋古宅在无人接管的情况之下变成了法拍屋，不久后便被一位猎人买了下来。他不仅住在这，更亲手将碎裂的布拉姆完整的复原。
1: 我们的故事结束了，对。那荣，你觉得这一部电影
0: 好看吗、嗯？我觉得，呃，那时候我在看之前，我是真的觉得是鬼娃娃，嗯、对。但看完之后，发现他其实是一个真的人，嗯,嗯嗯。所以你不觉得他跟之前的有一些美国恐怖是有点像吗？就是，嗯、呃，最后恐怖的都是人在后面做这些事情。就是做一些不为人知的事情對，所以娃娃其实不是真的鬼，对，所以我、嗯、我觉得恐怖嘛，我觉得还好，嗯，然后我觉得里面有一些小小的 bug， 等下可能也可以跟大家做分享，这样子、嗯嗯，对啊
1: ，好，那我这边是觉得，其实我觉得这剧情故事不差嗯，嗯，对对对，因为其实这很多地方是细思极恐的，嗯嗯，对对对，但是如果你是抱着说你要去刺激，你要去为了看恐怖片，然后去看。这一部布拉姆的故事的话，就会觉得说好像真的还好對、嗯。对，那因为其实你刚刚在讲故事的时候，我们其实就慢慢有发现一些小细节，我也觉得真的是让大家觉得很奇怪，对，细思极恐啦。像比如说，游戏中有提到十条规则，对，对对对。后这边请荣帮我分享一下，说其实真的是有哪十条规则？
0: 他其实，在电影里面说这十条规则没有拍的很详细，因为毕竟夏日。夫夏尔夫妇夫妇把这个十条规则给 Greta 之后，他们就离开了、嗯。那 Greta 一开始就没有把它当一回事嘛、嗯。那其实这十点呢，我觉得啊、呃，每一点在探讨的时候，我们可以来想一下为什么会有这十点的规则。第一个是不能有访客、嗯。那 Greta 其实就是。呃，本来是有想要让马口留下来过夜嘛，嗯，所以不是音乐突然放的很大声，对，他就是因为第一条规则是这间房子是不能有访客的，嗯，对啊，那第二个的话就是不能蒙住他的脸，嗯、那这这第一天就是 g 他就犯了这个禁忌、啊，他用毯子把布拉姆对盖住对，但我觉得可以想一下为什么不能盖住他的脸。我自己觉得，就是可能是布拉姆的眼睛里面是装有监视器、嗯，所以如果把它盖起来之后，它其实就没有办法。真的布
1: 拉姆就看不到房子内的状况了。对对对对,對、嗯。然后第
0: 三个是冰箱要放食物，那可能就是让住在密道里面的布拉姆晚上可以出来吃东西。東西可是你不觉得很奇怪吗？就是他出来吃东西的时候，真的都没有人会发现吗？因为有可能他真的就在半夜出来，那时候你正在熟睡啊、哦，有可能。然后，因为其实 Greta 在晚上睡觉的时候都会听到一些怪怪的脚步声、嗯，嗯，那你有可能是因为那个布拉姆出来吃东西。对對,、啊、对。然后第四点是，只能让固定的人送食物来。所以这就是为什么电影里面会有 Marco 这个角色。嗯，他的每周的工作就是来这边送新鲜的食物，然后把冰箱里面就是坏掉的或者是不要的食物都清走，这样子。对啊。然后第五个是睡前要讲故事。嗯，这个也很。
1: 奇怪，<笑>其实就像刚刚说的啦，你说布拉姆的眼睛有监视器，搞不好耳朵有监听器啊、嗯，所以他念的那一些睡前故事就是给那个真的布拉姆听的，嗯、所以你就可以想象说，真实的布拉姆就是躺在密室的房间上，那、嗯、耳朵就是在听着那个 g r 格雷塔的念的睡前故事。嗯
0: 、对对，就是有可能是因为。布拉姆看起来，他就是八岁那个没有长大的时候，对他就是一个没有长大的小孩，所以他的所有行为就是还是跟他八岁的时候一样。嗯嗯。所以他这些到这边，至少我觉得都是跟小朋友有一点点像的啦。是。对啊，然后再来是第六点，是音乐要放的很大声。那放的很大声的原因，就是要让密道里面的布拉姆听得对,對，他可以听得到音乐的声音。然后第七个是不要丢下他一个人。那其实 g r 在里面就是犯了很多次这这个错误，就是让他一个人留在房间里面。那我觉得不然让他留在呃任何地方一个人的原因，应该也是就像刚刚讲的，他其实是有监视器在他的眼睛里面。对。所以如果留他一个人的话，他其实会没有办法知道现在到底房子里面发生什么其他的事情这样。嗯,嗯,嗯然后第八个是东西要收拾干净。这个我觉得比较奇怪，这个可能单纯是夏尔夫妇可能有洁癖吧<笑>，有可能哦。因为电影其实我刚刚有省略一幕是，就是那个夏尔夫妇有说，就是 Greta 还有一个任务是她要去清扫房子周围的捕鼠笼。房子周围，对，因为啊、哦，我知道为什么了，因为他在前面的时候有强调说，这个房子要非常细心的照顾，对，要保持的非常的干净跟完整。对，我觉得某方面也是因为，就是如果这个古宅哪里破了一个洞，或是哪里脏了、哪里漏水了，基本上就要找人家来修。
1: 哦、oh, ，那找人家来说的话，嗯、他可能就会发
0: 现，哎、嗯，墙、嗯欸、壁里面还有,有密道，有密道，可能还有别的人躲在里面等等,、嗯、等等。我觉得可能是这个原因，应
1: 该是。我刚刚还想说，会不会是因为真的布拉姆怕老鼠？<笑>
0: 房子太脏<笑>，他就会跑到密室里面去，<笑>然后他
1: 逃也无可逃。<笑>应该是不可能是这样子吧？<笑>因为你不是说房子周围还有捕鼠的吗？<笑>對,對,對,對,對,對,对啊，我
0: 就想说，会不会是真的不让我怕老鼠？好想<笑>好，然后第九点是不要忘记喂它吃饭。那这个它在里面其实是不让我那个娃娃，那不兰我娃娃是不没办法真的吃饭的吧、嗯？没办法，它其实就是放在它面前这样子。嗯嗯所以我，我我我觉得他就是象征式的吧，就是、嗯、呃，跟跟真的布拉姆说哦，可以吃饭了，那他可能就会想到说，哦，他可能吃完饭之后，就是他出来可以活动找食物的时间吧，嗯、不知道。哦、oh,
1: ，那他在喂布拉姆吃饭的时候，是盘子里面真的会有食，物。真的会有食物。后我在猜会不会是有可能是因为你也知道娃娃不可能真的吃东西嘛，所以他要把那些煮完的食物再放回冰箱里面，哦、oh,。这样真的布拉姆才能出来吃东西。嗯、要把我们冰箱。那食材应该都是生的嘛，对不
0: 对？哦，对对，有可能。然后难怪 m a 要清掉那个冰箱里面坏掉的食物,物。对，哦，有可能。对。然后第十点就是睡前的时候要有一个 good night kiss， 这就跟小朋友一样，睡觉前要清一下，这样。所以基本上就这十点游戏规则，就是看起来蛮普通，但放到电影里面又有一点点毛的十点游戏规则，就细细
1: 思极恐对啊，对啊对，然后再加上就是这边有一个睡。前亲吻，其实他在最后也是象征性的救了格瑞塔吧？啊、对对啊，就是因为真的布拉姆也是真的在遵守这十条规则，他才真的有机会去杀了真的布拉姆嘛？
0: 对对不对？我觉得最后一幕格瑞塔要亲 b r 布朗斯的时候，其实因为 b r 布朗斯那时候是一个真的人，对，然后我觉得那那边是蛮可怕的、嗯哼哼哼哼，就是你要想，就是你要亲一个。戴着一个恐怖面具的人是一件多可怕的事情嗯对啊，
1: 然后刚刚故事也有提到说，就是真实的布拉姆西在八岁的时候，嗯、对他放了一场大火嘛，对、嗯，是他自己放的吗？还是夏尔夫妇放的、啊？他有他有
0: 写这段吗？因为他他其实就是讲说，就是发生了一场大火之后，就是、嗯、呃，就真正的故事叙述是讲说，他就是发生一场大火之后，布朗就直接死，就是死在那场大火里面、嗯，所以就是警方没有办法找到杀死小女孩的凶手。那其实这条故事线应该可以推测出来说，其实那小女孩应该是。布朗斯杀死的。对，因为刚,刚电影最后的时候有讲说，在那个布拉姆的房间里面躺着一个穿桃红色洋装的娃娃。那、嗯、我本来在看的时候觉得说，哦，他可能就真的只是喜欢鬼塔。但其实回想的时候，嗯、会看到说，就是原本这个跟布拉姆一起玩那个小女生，其实也是穿着桃红色的洋装。对，所以她其实是在一直在找跟那个小女生很像的女生。所以应该是说，八岁的
1: 布拉姆搞不好是喜欢那个小女孩，但小女孩可
0: 能做什么事，比如说我讨厌你，走开之类的
1: 。对，所以布拉姆一气之下就把他给杀掉了。然后夏尔夫妇当然是为了要拯救儿子，要隐瞒这件事情嘛。嗯、所以我在想，说那场火会不会是夏尔夫妇为了毁尸灭迹放的火、嗯？就没想到就是不小心把儿子也烧伤了。有可能。对，那因为如果他不这样做，嗯、儿子就变成杀人凶手啦
0: 。那你有没有想过，其实，在可能大火里面找到尸体，可能是那小女孩的尸体？
1: 我觉得不太可能的、欸，因为不、嗯，因为大家都是做那个叫验尸吧、嗯嗯？对啊，因为一验就知道是男孩还是女孩啦
0: 。哦、因为想问布拉姆那个坟墓里面到底有没有东西
1: ？搞不好没有哦、喔嗯。而且你想，夏尔夫夫后来还做了一个很像儿子的陶瓷娃娃，但是明明知道儿子没有死，他到底
0: 为什么要做这个娃娃？而且其实那个夏尔夫夫最后是有点带着。恐惧的离开了那一栋房子。其实他们，我觉得某方面他们很想要摆脱这一切、嗯，但他们又放不下还活着的儿子。是，所以他后来
1: 就寄给儿子一封信對啊對啊就是说这个女孩交给你，就是指 Greta 嘛。对对对,對。所以 Greta 其实来的时候不是保姆，她是直接被当做媳妇在应征来的。<笑><笑>
0: 应征媳妇，对笑、啊。就
1: 直接帮儿子选妻，然后刚好儿子可能也觉得这个女孩不错。对。对，然后又喜欢穿桃红色洋装，对，跟她八岁的遇见的女孩一样。对
0: ，但我觉得这部片我，我我自己觉得最最奇怪的地方，我觉得可能没有处理到非常好的地方，就是它的那个剧情转折点，我非常，我觉得非常的怪。嗯，就是那个 g r 格瑞 a 就是看到了布拉姆，就是对他示好，他不是做的草莓花生三明治、哦、对他最爱，嗯、然后他就。接受了这一切，他就哦，对我,觉得我那时候也觉得很突兀，怎么
1: 会面对一个这么奇怪的事情，你人家送给你爱吃的食物、啊，然后你就接受了
0: ？对啊，而且怎么想都觉得娃娃不可能是活着的，是要怎么想都应该觉得说有个奇怪的人会动那个娃娃才对。对，所以就觉得女主角的心
1: 态转变太快，而且怎么会这么理所当然觉得这件事情是
0: 自然的？对啊，他就。可他就呃，感觉剧情是要交代说，因为他丧子之痛，所以他想要把、哦、所以
1: 把那个心情转移在了布拉姆身上。觉得布拉姆这娃娃好像就是真的小孩，弥补了他的内心的确实，怎么想都
0: 觉得很可怕、啊。
1: 我在想，可能是因为压力创伤吧<笑>，<笑>因为其实到了故事最后，你有提到说這，这间这栋房子就是在那个 g r 格雷塔把布拉姆、真的布拉姆捅死之后,是是之後、嗯，那后来就是有一个猎人就是接手了这一间房子嘛，又把娃娃给拼了回去嗯嗯嗯。对。那后来其实还有第二
0: 集，对不对？对对对。對那
1: 第二集后来住进来的一对。一个一家三口，嗯，对，一家三口，其中的老婆跟小孩也是因为在之前的旧家有遇到了，比如说小偷进到房子袭击他们，他们有了压力创伤，嗯，对，所以他们也是因为压力创伤住进来这间房子，嗯、然后让就是娃娃有机可乘，嗯
0: ，那那那我们可以顺势讲一下，稍微讲一下第二集。对，因为其实布拉姆还有第二集，对，然后第二集的话，就是真的是有鬼在娃娃身上，就是真
1: 的布拉姆可能真的被 Greta 捅死之后、嗯，他真的就附在了那个陶瓷娃娃身上，对
0: ,對,對不对？这这个电影其实没有演到，是我们两个觉得说可能是长这个样子，因为最后那个布拉姆的娃娃还是碎掉了，然后就露出了就是被火烧伤的脸，所以我们觉得可能是死掉了布拉姆附身在这个娃娃身上。嗯，那您要不要顺便就是把第二集故事就是简单的带大家好一次、哦好？反正第二集就是有呃一家三口，就是啊、呃、因为。一样就是原本的生活发生一些巨大的变化，就像刚刚讲，就是强盗多么而入，所以让妈妈跟小孩有的创伤症候群，然后那个小孩也因为这样子，所以讲不出话，他就语言障碍，所以他所有的呃肢体行动或者想要表达的东西都是用写的方式给他妈妈看到、嗯。那爸爸为了要让就是整个生活可以再更清幽完整一点点，所以他们就带他。他们到了这栋古宅生活，他就买了这栋古宅。嗯，然后买了这栋古宅之后呢，就是这个小男孩，就是某一天就听到了有一个神秘的声音，就是呼唤他、嗯，叫他去后院，就是挖，就是找有,有一个地方，就是空地挖出来，对对，挖出来了布拉姆这样子，就是第一集跟第一集长得一模一样的陶瓷娃娃。嗯、那呃，挖出来之后他就。觉得说，哎，这是一个可以陪伴他的一个娃娃这样子，嗯、哼哼所以他就得理当就是把娃娃放到房子里面。但就是放到房子里面的时候，就开始发生一些奇怪的事情。对，反正就是，呃，第二集比较像是布拉姆怎么样透过一些，就是让这个小男孩做一些仪式，让他去复活，变成一个真实的人。那里面就有提到一些奇怪的。做也不、欸就是做法，就是奇怪的环节这样，然后最后就是，嗯、呃，反正最后就是他就是布拉姆还是透过某一些手段，然后就是。嗯附身降降临在这个世界上，然后变成了就是原本那个小男孩这样子，对
1: ，嗯，其实这个小男孩在把娃娃带回房子的时候，他其实就一直有在写说这个娃娃一直有一些声音传达给他對對對對，比如说一样会有十条规则需要遵守，对，然后甚至这个小男孩然后受到娃娃的影响，慢慢就是比如说穿着打扮也越来越像这个娃娃，对，就好像是被这个娃娃控制了，对，所以是这个男孩的父母觉得这个娃娃不对劲。想把它毁掉，嗯、对对，后来才发现说这个小男孩就是把娃娃带到古堡里面，好像准备进行一个灵魂共生的仪式，仪式对对，然后爸爸妈上发现之后，当然就是想把娃娃毁掉嘛、嗯，就是在爸爸就是那个爸爸把那个锤锄头敲向娃娃的脸的时候，才发现娃娃露出了一个被烧伤的脸孔、嗯，对，然后这个应该就是之前提到死掉的布拉姆嘛。对对对对对，然后小男孩这时候就好像是不是就好像恢复了自己的意识，发现自己被娃娃控制、嗯，他就把娃娃丢进火炉里面去烧掉。嗯、然后爸爸妈妈就以为说哦，小男孩终于恢复正常了。殊不知，就是小男孩把娃娃丢到火炉里面烧掉，嗯、其实这是灵魂共生仪式的最后一步骤一步。嗯，对，所以其实就代表在电影的最后，真的布拉姆就是真
0: 的就是跟这个小男孩就灵魂共生了。嗯，因为他其实在电影最后一幕的时候，就是有拍到那个小男孩。带起了跟布拉姆一样的面具，面具所以其实魔方就是在讲说，这布拉姆嗯哼嗯哼就是降生在这个小男孩身上。是对、嗯，这其实跟我们之前讲那个中邪有点像，就是最后疏仪，对，疏仪看起来好像是正常的疏仪，但其实附身在他身上的是李妍李妍對,对。所以我觉得，呃，看起来好像是一个正常人的情况之下、嗯，我觉得这些鬼魂可能也会。假装是原本的那个人，就是骗过大家，但他其实已经活在这个世界上。嗯嗯嗯对啊，啊。
1: 然后，因为在中国有一个说法叫多舍。嗯，对，夺舍其实就是指鬼魂，就是占领一个活人的身体。嗯，对，所以这样看起来就是欧美啊，还是中国、台湾、這個，其实都有这样子的说法、嗯。对，对，就死去的人很想要再次活在这世界上，那就是去占领你的身体，代替你活
0: 在这个世界上，这样子。嗯嗯,嗯。然后其实不管是第一集还是第二集，他们其实都有在贯穿同一个理念，是说、嗯、就是其实每个人怕的东西都不是鬼本身，而是寂寞跟。孤单，包含像第一集讲到的 Greta， 因为失去孩子，嗯、孩子然后呃，他的前夫 Kyle 也是因为想要跟 Greta 永远在一起，对，然后现在是夏尔夫妇也。呃，害怕孤单，很想要他儿子陪伴他们。然后最后当然就是 b r o n s、嗯、永远都希望有一个他心目中那个最喜欢的小女孩陪着他。嗯，所以这里面其实都一直在讲孤单跟寂寞这件事情，才是整部电影最可怕的一个地方。嗯嗯嗯，对啊，就
1: 最恐怖的还是人性这样子啦。对，好，那其实这样子的鬼娃娃在世界各地其实还是有很多的传说、嗯。那除了电影外，其实世界各地像，比如说我看一下，我们那时候比如说像。英国啊，美国，我们都找了很多的案例。对，對那这边先请荣帮我们、呃、分享一下，有一个脱音的翻版，也就是这部电影的翻版的小故事。嗯
0: 其实就是大家会发现说，就是娃娃是这一部戏的最经典的一个呃一一个一个一个元素，所以嗯、呃，我们之前有看到说有一个摄影师叫做 James， 那他常常会在他的社群媒体上面分享说他去各种不同的老屋去探险，所以他有非常多的粉丝在关注他探险的一些内容。那可能在这电影上映之前呢，他就分享过他在西班牙的塞尔维亚有发现了一。栋废弃的古宅，那这个古宅里面就是有一千多个娃娃在里面。那我去看一下那个照片，那个娃娃就是、哦、我们刚刚前面谈到，就是跟美乐很像的那一种，就是金发，然后大眼睛，跟穿洋装的一些娃娃这样。那因为有一千多个塞在那古宅里面，所以它的画面看起来非常的诡异。嗯，那就是附近的邻居也都不敢靠近。然后当地其实就有一个居民有跟 James 说，就这栋古宅里面本来有住着一个独居的女子。那这个女子因为失去了她的两个孩子，所以她就开始不断的囤积娃娃，并且就跟夏尔夫妇一样，她会在家里照顾这些娃娃，跟娃娃讲话。那在二零一七年的时候，这个呃屋主就去世了，但是屋子里面有一千多个娃娃，就是没有人可以处理。然后。啊、呃，因为当地的居民都认为，觉得说这栋房子还有娃娃都被诅咒，所以就是没有人敢靠近这栋房子。那也有人谣传说，只要有外来者去移动娃娃，或是从屋子里面拿走任何物品的话，就会被诅咒到死。所以因为这样子，这个房子就是维持原样都不动的放在那边、嗯嗯嗯。对啊，
1: 是感觉跟那个墨西哥的娃娃岛很像。对对对对对对,对,对，一样是有个老人在岛上就收起各种很多的娃娃。对，对对嗯嗯，好，这是感觉是一个、嗯。感情的寄托，对啊，对啊，对，好像也是属于人性比较多，嗯、对对。然后我们接下来还有做一些资料，是像比如说英国的 BBC， 它有一个古董拍卖的比赛节目，对，叫 Bargain Hunt。那它就是在那个时候曾经有出现过一个让人家就是很不寒而栗的一个文物。那这个文物呢，其实是一个诺丁汉的闹鬼博物馆的馆长，他叫 Wamson， 他就带了很多件的文物去做拍卖。那那些文物都很奇怪哦，那些文物其实就是。各种的维多利亚时代的一个恐怖娃娃，嗯，那维多利亚的恐怖娃娃其实有一个共通的特性，是他们的身上都会有一些就是死去的亲人的衣物或者是一些头发，嗯，在那个娃娃身上，嗯、比如说那娃娃头发可能是比如他死去亲人的头发，对。好，那其中有一个维多利亚娃娃比较年轻。他可以追溯到，他很年轻是外表，就是外表是一个很年轻的娃娃。Uh -huh. 他可以追溯到是一九二零年代美国德州的一个叫 George 的人偶。Uh -huh. 对，然后有一个鉴定专家，他就感到很不舒服。他就是详细的去做了鉴定之后，才发现这个 George 的人偶娃娃，他的头发还有眼睛，都是来自就是过去已经死掉的主人。对、uh -huh. ，对，所以代表说他的头发和他的眼睛都是过去主人的。身上的某个部分，没错，对，所以就变成说，在那时候各种时期，在拥有这个旧剧娃娃的一些人们、嗯，他们都会觉得不时的会感到头痛啊、嗯，眼睛痛。对啊，对，因为有一种说法是说，因为这个旧剧娃娃想让他们的眼睛跟头发、嗯，所以才会头痛、眼睛痛。
0: 这个娃娃就是，呃，最后我们也可以放到现洞给大家看，因为这娃娃跟那个、嗯、会杀人的那个叫什么娃娃？恰吉，恰吉，他跟恰吉其实长得有点像，<笑>但他的眼睛看起来是跟，因为恰吉的眼睛，因为他是娃娃，所以看起来都小小的。对，對但是因为这个 George 这个乔治人偶，他的眼睛非常大，就跟一般人的眼睛大，就真的是人的眼珠吗？对，所以看到这边的时候就觉得说，哎、欸，如果他是真的原本拥有他主人的眼睛的话，那到底是谁把主人的眼睛拿出来？对
1: 对吧？对，没错。而且眼睛不会腐烂吗？但是我觉得很疑惑，事情、啊、怪、欸。对啊。然后另外还有一个是新加坡的蒙眼娃娃也蛮有名的。那这个的发生是在2014年，有一个网友他就是在新加坡那边有上传了一组很奇怪的照片。嗯、那这个照片拍的拍摄地点呢是在新加坡的后港镇，然后有一个人行道的树下。那这个网友他就发现了一只粉红色穿的蕾丝洋装的娃娃放在那边，但让这个网友感到很诡异。的是，是这个洋娃娃的脸上用一个白色的布条蒙住眼睛，然后布条上就是用阿拉伯文写着就是 “Bismillah” 这句话，其实是阿拉伯文啊，嗯、那它的意思就是以神之名。嗯，对。然后呢，因为那个网友就觉得很诡异嘛，就是把照片放在了那个网络上，然后甚至就是有网友就说，那这个应该是这个娃娃有带有一个诅咒。对，然后呢，这个娃娃诅咒就是会一直跟随着，就是你如果把娃娃的布条把它揭开，那这个诅咒就会一直跟着这个你把布条揭开的人。嗯，然后甚至有人在网络上就是会谣言说，其实这只娃娃的脸会被蒙上布条是有原因的。
0: 嗯
1: ，对，然后就是如果你们有个笨蛋把这个布条解开之后呢、嗯，让这个娃娃很不开心的话，那他就是会直接就是让这个人，<笑>对，发生不好的事情。对，然后这个娃娃听说在隔一天就好像也不见被人家抱。走了，对，然后所以大家都说现在就是这个恶灵已经在新加坡的，比如说某个人的身上，然后现在就是轮到谁了、嗯？这样对，造成一点点人心惶惶的感觉。嗯
0: 、可是这个娃娃，因为我们俩都有看到那个娃娃照片本人嘛，是到底谁会把它捡走啊？很
1: 奇怪，对不对？对，因为它真
0: 的看起来很可怕。
1: 我在想说，会不会是因为他拿掉布条之后，他可能就是一个正常的娃娃？你不知道。对，因为你绑上那个布条，他那个 Bismillah 就是以神之名、嗯，感觉就是一个封印嘛。对對,对，所以也许在那,那个封印被拿下来之后，他就是一个正常娃娃，你不觉得他很奇怪？哦、所以他被人家抱走，哦、也许现在正放在某一家店里面，比如正在展示。哦，好，有可能，也有可能。嗯，对。然后这个照片，我们也会把它放上 IG， 让大家分享。搞不好你家有这只娃娃，好可怕哦，<笑>好,
0: 可怕哦<笑>好可怕。对啊。
1: 好好的，那我们今天分享了很多鬼娃娃的故事，嗯、还有一集电影的一些后续发展跟剧情。那相信大家都听得非常的过瘾、嗯。那在下一集呢，我一样会带给带带给大家，就是各国不同的鬼
0: 娃娃的系列电影故事。但我我们的鬼娃系列好像不是从大家比较熟知的几个娃娃开始讲。因为大家可能近期比较熟的就是安娜贝尔，哦、oh, 对，但因为就安娜贝尔大家太熟了，所以我们想说可以先介绍几个可能大家有印象但不是很熟知的鬼娃娃。是对，好的，那我们今天的听
1: 电影就到这边，那请订阅我们的 podcast， 并留下五星评论 ，IG 搜寻 Holy Chair 点 Official 就可以找到我们哦、喔
0: 。Holy Chair 聊什么鬼？我们下次见，次見拜拜。拜拜